1: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه طاهریان هستم شما به چهل و دومین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین؟ در قسمت قبل گفتم که شیرین و خسرو که مذاکراتشون حسابی طولانی شده بود و خستگی به جان و تنشون افتاده بود کم کم کارشون به لج و لج بازی کشید و هر دو هر چی که نباید به هم میگفتن در عین احترام به هم گفتن. خسرو نهایتاً پرسید آیا امشب پذیرای من هستی و من رو به قصر راه می‌دی یا برم. و شیرین حرف اول و آخرشو در عین عصبانیت به زبان آورد و به هرچی که فکر میکرد قسم خورد و گفت خسرو پادشاهی که باش کاری که ازم میخوای از من بر نمیاد تا از من خواستگاری نکردی فکر تنانگی رو نکن و بعد هم از خیمه خارج شد و خسرو رو در عین بخت و عصبانیت بر جای گذاشت آهوی خوتن کیسه زیر شکمش در مجاورت بیزه ها و نافش داره که بهش نافه یا مشک گفته میشه نافه وقتی پر میشه آهو برای رهایی از رنج و خارشش خودشو به درخت ها و سنگ میکشه تا نافه پاره و باز بشه و مشک خالی و آهو از رنج خلاص بشه خسرو هم بعد از رفتن شیرین از دردی که به جانش افتاده مثل آهو به خالی هوا چنگ میزنه و تنش رو به سختی انگار که بر زمین کشیده بشه از خیمه بیرون میکشه و بر شب دیز سوار میشه ماه انگار که خودشو به وسط فلک بسته و ایستاده باشه و جلوش هزاران ابر بارنده سفید در سبزی آسمون آرام گرفته باشن هوا سرد و دل خسرو یخ خسرو از این یار آهو چشم شماتت و بیمهری و ملامت دیده از آسمان ریز ریز برف و بارون میباره کم کم بارون تبدیل به تگرگی میشه که مثل ارزیز مثل قل داغ به دل خسرو فرو میره و روی صورت شبدیز رو چونان میپوشونه که انگار یک نقاب نقره از یخ روی صورتش باشه کوه با دیدن خسرو غمگین عشق میریزه و گلاب از کوها سرازیر میشه شباه که آهوی خوتنگرد زنافه مشک خود خود را رسن کرد هزار آهو بره لپها پر از شیر بر این سبزه شدند آرامگهگیر. ملک چون آهوی ناف دریده اتاب یار آهو چشم دیده زهر هر سو قطره های برف و باران شده بارنده چون ابر بهاران ز هیبت چون گل می‌گدازید ز برف ارزیز بر دل می گدازید به زیر خسرو از برف درمریز نقاب نقره بسته خنگ شب دیز. خسرو بر اسب شروع میکنه به مرور کردن و مرور کردن و مرور کردن زبونش مو در آورده بود و به هر دری که میتونست زده بود اما نه تهدید و نخواهش هیچ کدوم در شیرین اثر نکرده بود زبانش موی شد بس هیچ روی به مشکین موی در نگرفت مویی. بسا نالید تا رحمت کند یار به صد فرصت نشد یک نکته برکار نفیرش گرچه هر دم تیزتر بود جوابش هر زمان خونریزتر بود و این شب شب سیاه و تاریکیه پاسی از شب میگذره اما خسرو چنان رنجی به دلشه که اسب و هی هم نمیتونه بکنه اسب افتان و خیزان به جلو میرو خسرو رو که خون گریه میکنه با خودش میبره خسرو هرچی اسب دورتر میشه سر بر میگردونه و با حسرت نگاهی به فشت سرش میکنه. دلش جامونده و امیدواره بلکه کسی پیش بیاد و بگه شیرین میگه نرو. خسرو نمیدونه به کدوم طرف داره میره. دیگه براش مهمم نیست. جان و تن نداره که شبدیز رو هدایت، یا متوقف
0: کنه این طرف
1: چو پاسی از شب دیجور بگذشت، از آن در شاه دلرنجور بگذشت، فرس میراند چون بیمار خیزان زدیده بر فرس خونا ریزان، سر از پسمانده میشد با دل ریش رهی بیخیشتن بگرفته در پیش نپای آن که راند اسب را تیز نه دست آنکه برت پای شب دیز. رو تلخ گریه میکنه و آه میکشه. اشکهاش بیوقفه عین دونه های مروارید روی صورتش میچکن چکن. را نمی خواد از شیرین دورشه. شیرین یک نفس باش فاصله داشت. حالا کجا بره؟ با حسرت و با چشم‌هایی که از اشک تار شده سر بلند میکنه و نگاهی به تاریکی بی های جلوش میکنه و میگه. آخ چی میشد اگر یه چاهی یا یه کوهی جلوم سبز میشد و. جلومو میگرفت. کاش همین حالا میمردم و. همین اینجا میموندم. سرش و آه را ره توشه بسته. زمروارید برگل خوشه بسته در این حسرت که آوخ گر در این راه پدیدار آمدی یا کوه یا چاه مگر بودی درنگم را بهانه بماندی رختم اینجا جاودانه خسرو مرور حرفاش با شیرین دیوانش میکنه یک لحظه به خاطر همه ی تندی هایی که با شیرین کرده بوده محکم روی دست خودش میزنه یک لحظه بعد از جوابهایی که شیرین بهش داده بوده قلبش تیر میکشه و مچاله میشه و چیزی در سینهش میسوزه و عشقهاش از چشمش میجوشن و با دستار کوچیکی که همراهشه عشقاشو پاک میکنه خسرو یه وقت به خودش میاد میبینه نفهمیده که کی رسیده به لشگرگاه گهی میزد ز دست بر دست گهی دستارچه چه بر دیده میبست چو آمد سوی لشگرگاه نومید دلش میسوخت از گرمی چو خورشید با رسیدن خسرو به لشگر ابرهای سیاهی که ازشون برف میبارید از هم پراکنده میشن و ماه روشن در میاد شاهنشاه خسته و بیرمق وارد خیمه سلطنتی میشو در خیمه رو نیمه باز رها میکنه خسرو انگار متوجه هیچ چیز در اطرافش نیست حواسش همه جا مونده پیش شیرین خسرو چنگ میزنه لباساش رو از تنش بکنه چنان که اگر میتونست چنگ میزد و دلش رو از تو درمیآورد. درمی‌آورد درید ابر سیاه از سبز گلشن. برآمد ماه تابی سخت روشن شهنشه نوبتی بر چرخ پیوست کنار نوبتی را شقه بر نه از دل در جهان نظاره میکرد به جای جامه دل را پاره می کرد به آسایش نمودن سر نمی داشت سر از زانوی حسرت نمی داشت. خسرو ندیم و پردهدار و محافظین مخصوص و مشاورین همه رو مرخص میکنه و به شاپور میگه تو بمون و از سیر تا پیاز اونچه که بین خودش و شیرین گذشته رو براش تعریف میکنه. شاپور همدم و رفیق فاب خسروه استاد نقاش باشی در جریان هرچی که بین اینا اتفاق افتاده هست. و حالا با دیدن خسرو به این حال اون هم عمیقا ناراحت میشه در نتیجه شروع میکنه دست به هر کاری بزنه که از غم خسرو کم کنه و برای اینکه بتونه کمی هم که شده دل خوش و آرومش کنه و آبی روی این آتشی که خسرو رو داره میسوزونه بریزه لبخندی مطمئن میزنه و میگه شیرین زبونش تلخه اما مهربانه اگر کسی میخواد دستش به رو برسه باید از خار نخلش بگذره شیرین خب یکم خشنه اما شما نباید آشفته بشی و به هم بریزی بعد شاپور رفاقتی میگه خسروی خوبان مرنج از شیرین که شیرین رنج زیاد دیده شما که خاطرت هست اون قدیم چقدر گرم و مهربون بود یکم تلخی خوبه اصلا شیرینی زیاد گرمی میاره رفیق. ندیم و حاجب و جاندار و دستور همه رفتند و خسرو ماند و شاپور. به صنعت هر دمان استاد نقاش برون نقش ترب بستی که خوش باش. زدی بر آتش سوزان او آب به رویش در بخندیدی چومحتاب. دلش دادی که شیرین مهربان است. بدین تلخی مبین کش در زبان است. اگر شیرین سر پیکار دارد، رتب دانی که سر باخار دارد. مکن سودا که شیرین خش میریزد. ز شیرینی به جز سفرا چخیزد. مرنج از گرمی شیرین رنجور. که شیرینی به گرمی هست مشهور خسرو که میبینه دیگه دور و برش نیست سر درد دلش با شاپور باز میشه و شروع میکنه شکایت کردن از شیرین و میگه یه چیزی میگی شاپور نبودی ببینی با من چه کرد شیرین زنه دیگرانم زنن این نه ترس سرش میشه نه شرم سرم رو با تاج مثل درخت نارون پرباری جلوش خم کردم و تمام قد مثل درخت سرو ایستادم جلوش اعتراض‌خواهی کردم بیرم با دهره و تبر افتاد به جانم نه احترام موقعیتمو نگه داشت و نه رو نه عشقمو درخت نارون منظور درخت اناره که وقتی از بار زیاد خم میشه شبیه تاجه و خسرو منظورش فروتنی کردن خودش در مقام شاه در برابر شیرینه. زمنن دهره هم یک نو وسیله جنگی بوده با سری شبیه داس با دسته فلزی. ملک چونجای خالی دید از غیار شکایت کرد با شاپور بسیار که دیدی تا چه رفت امروز با من چه کرد آن شوخ عالم سوز با من چه بی شرمی نمود آن ناخدا ترس چو زن گفتی کجا شرم و کجا ترس کله چون نارون پیشش نهادم به استغفار چون سر استادم تبر بر نارون گستاخ میزد به دهره بن را شاخ میزد خسرو رو که حالا گوش شنوا و مهربان پیدا کرده سیل احساساتش فوران میکنه درست انگار بچه ای که توپشو و تو کوچه پاره کرده باشن و تو بازی راش نداده باشن و حالا شکایتش آورده باشه پیش مادرش خسرو رو میگه شاپور نبودی ببینی شیرین چنان سرد شده که نوازش من گرمش کرد و نه رفتارش با من نرمتر شد. زبانش تیز بود شاپور، تیز. درسته که میگن یار برای ناز کردن میتونه با دلدار ناز و تیز زبانی کنه اما نه اینکه تیزی از حد بگذرونه و یار رو خار کنه. شاپور، والا منم آدمم، روهمو ها خراشوند نزان سرما نوازش گرم گشتش ندلزان سخت روی نرم گشتش زبانش سر به سر تیر و تبر بود یکایک عذرش از جرمش بتر بود بلی تیزی نماید یار با یار نتا این حد که باشد خار با خار ز تیزی نیز من دارم نشانی مرا در کال هم هست جانی خسرو از این طرف خیمه میره اون ور و از اون طرف میاد این ور و بی وقف حرف میزنه خسرو میگه اگر زیبایی شیرین افسونگریه و از افسونی که هاروت بهش دوچار شد قویتر و دیدن خالش مثل میوه درخت هندی شفا و موجز است دیگه بر من کاری نیست من طبعم سرد شد یخ کردم و افسون این هر دو رو بر یخ نوشتمو. خط بطلان کشیدم روش این افسونهای شیرین دیگه بر من اثر قبلا بهتون گفتم که بابل شهری رویایی در عراق بوده که چنان آبادانی و زیبایی داشته که در موردش افسانه ها گفته شده و به شهر سحر و جادو معروف بوده. هاروت و ماروت دو فرشته از بهشت رانده شده مورد غضب خداوندن که سحر و جادو به مردم یاد میدادن و حالا در چاهی در بابل هزاران ساله که معلق و از پا آویزان شدن. زمنن بل هندی میوه هندی و کمی ای طور و عجیبه که یکی میگه شبیه خیارچنبر و اون یکی میگه انار هندی و در لغتنامه ده خدا هم از زبان محمد زکریا آمده که میوهی بوده از درختی شبیه زردالو و کلن مردم باور داشتن شفا بخشه اگر هاروت بابل شد جمالش وگر سر بابل هندوست خالش ز پس سردی که چون یخ شد سرشتم فسون هر دو را بر یخ نوشتم خسرو غم دوباره به دلش خنجر میزنه. به شاپور میگه شاپور این غم از توانم خارجه خودم حال خودم و میفهمم اخلاق بد بچه رو دایش میدونه و بدی همسایه رو همسایه شاپور تو نمیفهمی چی میگم و چه غمی به دلم افتاده باورم نمیشه شیرین اینطور، طور استخون و غرور رو دلمو بشکنه و هیچ مرهم و مومیاییم روش نبنده و رهام کنه خسرو پر از درد سرش رو میندازه پایین و آروم میگه شاپور شیرین دشمنم شده فقط ظاهر رو حفظ میکنه من تو چشماش دیدم و اما محض اطلاعتون مومیایی مادهیه که از میان سنگ های کوهستانی یا از درون چشمه های آب تراوش میشه شکلش سیاه براق، بدون بو و ناخالصیه قدرت و نفوز این ماده در بدن و بافت ها بسیار زیاده و از قدیم برای سریعتر جوش خوردن شکستگی ها استفاده میشده و میشه غمش را کس شکی بایی فزون است من قم خاره می که چون است سرشت طفل بد را دایه داند بد همسایه را همسایه داند مرا او دشمنی آمد نهانی نهفته کین و ظاهر مهربانی چه خواهش کن نکردم دوش با او نپذرفتا جدا شد خوش با او سخنهای خوش از هر رسم و راهی بگفتم سالیو نشنید ماهی شب آمد روشنایی هم نبخشید شکست و مومیایی هم نبخشید خسرو درد از دست دادن شیرین تاقتشو تاخ کرده کلافه از درد به خودش میپیچه و. دنبال راهی توجیهی می گرده تا بتونه خودش رو از این رنجی که میکشه رها کنه. میگه شاپور. میدونم که از شیرین شیرینتر روی زمین نیست. میفهمم که رسیدن بهش سختی های خودشو داره. اما دیگه از شور به در کرد. خارم کرد. والا عشق نباید به قیمت خون جیگر باشه اگر تنت به نمک نیاز داره دلیل نمیشه که بری جیگر گاز بزنی چون خون توش نمک داره شیرین عشق دادن بلده اما دریق میکنه آدم زیر پای فیل له بشه اما جلوی خسیص جماعت دست دراز نکنه آدم تو آب قرشه بهتر از اینه که به هر وزقی چنگ بزنه اینجا هم خوبه که بدونین منظور خسرو از وزق گرباقه نیست وزق به تخت پاره و پارچه های پاره پوره هم گفته میشه اگرچه وصل شیرین بی نمک نیست و زو شیرین شیرینتری زیر فلک نیست مرا پیوند او خاری نیرزد نمک خوردن جگر خاری نیرزد به زیر پای پیلان در شدن پست به از پیش خسیسان داشتن دست به آب اندر شدن قرقه چماهی از آن به که از وزق زنهار خواهی خسرو دنبال راهی میگرده که خودش بتونه شیرین و در چشم خودش کوچیک و کم اهمیت کنه تا از دردش کم بکنه میگه شاپور آدم با ناخون کوه و بخراشه بهتر از اینه که امید و آرزوش رو به یه همچین آدمی گره بزنه والا در و مروارید در آب صاف پیدا میشه تو خاک دنبالش بگردی خاک نصیبت میشه دارم جوم میکنم تا با چراقی که روغن نداره بین سنگریزه ها هفواری کنم که به معدن برسم چرا این چه جون کندنیه خب؟ شوخی شوخی را افتادن پی کلاقی که به جای اینکه روی درخت بشینه روی کلوخ میشینه ای ای, ای 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 شاپور نبودی ببینی شیرین شیرین صاف صاف تو چشم من نگاه کرد گفت فرهادو به من ترجیح میده والا من اشتباه میکنم دنبال شیرینم من باید پی کسی باشم که هم جایگاه خودشو بشناسه هم جایگاه منو تاووس با تاووس ای ای ای, ای شاپور فرهادخه قبله عالم همونقدر با شنیدن اسم فرهاد کهیر میزنه که شیرین خانم با شنیدن اسم شکر به ناخن سنگ برکندن ز کوهسار به حس حاجت به نزد ناسزاوار همه کس دور دراب پاک یابد پاکیابد کسی کوخاک خاک جوید خاک یابد چرا در سنگ ریز کان کنم کان؟ چو روغن چراقی جان کنم جان؟ چو باید ملک جان دادن به شوخی که بنشیند کلاقش بر کلوخی؟ مرا چون من کسی باید به ناموس که باشد همسر تاووز تاووز شاپور رفیق هر دوی ایناست و درد شیرین رو دیده و الانم میبینه خسرو چه حال بدی داره شاپور میدونه که دوتا عاشق با هم دعوا و باور کنن میدونه که الان باید بتونه خسرو رو آرومش کنه نه آتیشش رو بیشتر و پشیمون رو کلافه کنه و نه دم به دمش بده و بگه راست میگی خاک بر سر شیر آدم باید اینجور جور شبا حواسش به رفیقش باشه هیچکس کس نمیتونه روابط عاشقانه آدم ها رو پیش بینی کنه شاپور اگر اشتباه بگه اینا فردا به هم برگردن اونی که این وسط زایه میشه جناب نقاش باشیه. شاپور باید آب کافور روی آتیش بریزه که خاموش بشه و به خسرو امید بده و دعوتش کنه به صبر والا که همه چیز میگذره رفیق باید این شبا سنگ صبور باشه و بگه جوان مرد اونه که از اشتباهات و تندی دیگران بتونه بگذره پس نخستین خاک را بوسید شاپور پسانگه زد بر آتش آب کافور که از این تندی نباید تیز بودن جوان مردی است عزرنگیز بودن و اینجا شاپور حرف قشنگی به خسرو میزنه میگه مرد باید عاقل باشه به فهم زن داره ناز میکنه یا وحشت کرده و امتناعو میخواد دوری کنه هم شاپور میدونه هم خسرو که شیرین خسرو رو عاشقانه دوست داره و نمیخواد خسرو رو برونه شیرین فقط خواسته ای داره که گذاشته روی میز مذاکره شاپور بخواد معدبانه به خسرو بفهمونه که داداش این زن مهرت به دلشه اما خب عقلش بر دلش قالبه معنیش این نیست که با تو دشمنه پس میگه ستیز آشقان چون برق باشد میان ناز و وحشت فرق باشد اگر گرم است شیرین هست معذور که شیرینی به گرمی هست مشهور شاپور میخواد خسرو رو نرم نرم آروم کنه نمیخواد بگه همش تقصیر خودت بود به خسرو میگه قربونت بشم خسروی خوبان نه تنها شیرین بلکه هر شیرینی هر خرمایی هستم داره دیگه این شیرین باهوشه از اینکه شما مزاجت سفرایی و زود عصبانی میشی، خبر داره. میدونه شیرینی زیاد باعث سفراست. برای همین این ترش رویی رو میکنه که مثل سرکه از صفرا پیشگیری کنه. شیرین کاراش همه رو و انداز است. شیرینی و ترشیش با همه. خسرو جان، سفرا و سودا، قذب و عشقن شما در برابر این اخلاق شیرین اگر سرت ازش برگردونی حق داری ولی دل ازش بر ندار نه شیرین خود همه خرمادهانی ندارد لغمه بی استخانی گرد سر گردد از سفرای شیرین ز سر بیرون مکن سودای شیرین مگر شیرین از آن سفرا خبر داشت که چندان سرکه در زیر شکر داشت چو شیرینی و ترشی هست در کار از این سفرا و سودا دست مگذار شاپور هم اخلاقیات شیرین و یک دندگیشو خوب میشناسه و هم خسرو زودسیریاش زود سیریاش اما خب تو روی پادشاه هفت اقلیم اونم با این حالش که نمیتونه ازش ایرادی بگیره در نتیجه میگه سرورم شما که نباید متعجب و سورپرایز بشین شما که خوب میدونین این خوب روها هم نازشون زیاد و هم بد اخلاقیشون تازه زودم از هر چیزی سیر میشن و دلشونو میزنه این طبیعتشونه سگ سگی میکنه و شیر شیری مروارید درخشان و روی کهربای سیاه سوار میکنن در گنج زرین کلیدش آهنیه گل باخاره خوبا بد اخلاقن اصلا اگه غیر از این باشن میشه عروس بیرنگ و بو همین تضادها این خوشگلا رو خاستنی تر میکنه شما فقط صبور باش و ناز بکش جب ناید ز خوبان زود سیری چنانک از سگ سگی و از شیر شیری شبه با دور بود عادت چنین است کلید گنج زرین آهنین است به جور از نیکوان نتوان بریدن بباید ناز معشوقان کشیدن همه خوبان چنین باشند بدخوی اروسی کای بواد بیرنگ و بی بوی بعد مهندس نقاش میزنه به کار مهندسی و میگه قبله عالم شما یه دایره تمیز و قشنگ که بخوای روی کاغذ بکشی مجبوری از پرگار استفاده کنی سوزن پرگار در کاغذ فرو میره و سوراخش میکنه تن کاغذ درد میاد اما دایره میکشه دایره ها اینجور بد اخلاقی ها مثل اینه که مار آبی آدم بزنه درد داره اما زهری که بکشه نداره شاپور مونده بگه پاشو خسرو خود لوس نکن دیگه زخم خنجر که نخوردی کدامین گل بود بی زحمت خار کدامین خط بود بی زخم پرگار خوبان توسنی رسم قدیم است چمار آبی بود زخمش سلیم است شاپور تا اینجا رفیقشو آرام کرده حالا میخواد بهش راه چاره نشون بده که از غم در بیاد میگه قبله عالم، در عشق ثابت قدم باش مثال کوه جا نزن. کامی که بعد از ناکامی آدم بهش برسه شیرینتره. شما در ظاهر میبینی این کار خام و نشدنیه اما اینم مثل انبره همین خامشم معتره رهایی خواهی از سیلاب اندوه قدم بر برجای باید بود چون کوه گر از هر باد چون کاهی بلرزی اگر کوهی شوی کاهی نیرزی به هر کامت به ناکامی براید که بوی امبر از خامی براید روزگار گاهی قوانین عجیبی داره میگن آدم از هرچی من میشه بیشتر به سمتش میره استاد نقاش هم از همین باور پی میکنه پس به خسرو میگه قبله عالم شیرین مثل ماهه نمیشه همینجوری دست دراز کرد به سمتش و گرفتش هر کاری راهی داره میخوای دستت برسه به ماه راهش اینه که شما سنگین بشینی سر جاتو درار رو ببندی شیرینم زنه زن و ماه هر یه ترفند بلدن درو که ببندی از روزن در میان تو یکی نیست بگه شاپور جان فعلا که شیرین درو بسته و خسرو داره خودشو میکشه از روزن بیا تو بر آن مه ترک تازی کرد نتوان که بر مه دست یازی کرد نتوان زن است آخر در بند و مشتاب که از روزن فرود آید چو مهتاب مگر ماه و زن از یک فند آیند که چون دربندی از روزن در آیند. شاپور که میبینه خسرو تفلی هنوز ناراحت و ناباور میگه شما فکر میکنی شیرین خودش الان کم ناراحته؟ نه والا، از من بپرسین، نیست، حال شیرین از شما بدتره، اما صبوره. اگر اونچه که این مدت به شیرین گذشته با اونچه که شما ازش امشب دیدین و بهتون گرون اومده بخوام مقایسه کنم باید بگم شما انگار سنگ بزرگی از کوه جدا شده و افتاده باشه روی سایت اما شیرین همون سنگ جدا شده و آوار شده روی سرش شاپور روش نمیشه بگه جفا رو شما کردی و مثل سنگ خورد تو سر شیرین حالا که شیرین فقط به کلام وارد کرده به تیری قوات برخورد و حالت اینه شاپور میگه من شیرین رو میشناسم اگر دوری شیرین از شما مثل خاری به دامنت رفته شیرین این غم الان خار شده و به دلش رفته <متحد> چه پنداری که او زین قصه دور است نه است او ولی دانم صبور است گر از کوه جفا سنگی در افتد تو را بر سایه او را بر سر افتد وگر خاری ز وحشت حاصل آید تو را بر دامن او را بر دل آید شاپور که میبینه خسرو داره گوش میکنه و کم کم آروم میگیره ادامه میده و میگه صبور باش ای خسروی خوبان شب وقت صبر روز آبستن هزار اتفاق همیشه یک جور نمیمونه دنیا بالا و پایین داره با هر نازی که شیرین میکنه که شما نباید روزگارتو سخت کنی پرگار میچرخه و بر به همون نقطه اول گردیدنش شاپور هم منطقی حرف میزنه، و هم احساسی تا بتونه خسرو رو درست آروم کنه یکم شب صبوری کرد باید شبابستن بود تا خود چه زاید ندارد جاودان تاله یکی خوی نماند آب دائم در یکی جوی همه ساله نباشد کامکاری گهی باشد عزیزی گاه خاری به هر نازی که بر دولت کند بخت نباید دولتی را داشتن سخت کجا پرگار گردش ساز گردد به گردشگاه اول باز گردد شاپور میگه رام کننده اسب اول با کره اسب مدارا میکنه از روز اول بهش سخت نمیگیره شیرین اسب وحشی و آزاد و سرکشیه شما باید صبور باشی این اسب به این آسونی به کسی سواری نمیده صبر کلید هر در بسته است هرچی به نهایتش میرسه به عکسش تبدیل میشه شب به نهایت سیاهی که میرسه صبح روشن لبخند میزنه هران رایز که او توسن کند رام کند آهستگی با کره خام به صبرش عاقبت جایی رساند که بروی هر کرا خواهد نشاند به صبر از بند گردد مرد رسته که صبر آمد کلید کار بسته گشایت بند چون دشوار گردد بخندد صبح چون شب تار گردد شاپور اینا رو میگه و میبینه که خسرو دیگه داره بیهوش میشه برای اینکه خیالش رو راحت کنه که اقلن بتونه کمی استراحت کنه میگه والا به دلم براتون شده که کارا خیلی زود درست میشه زودتر از اونچه که فکرشو میکنین امیدم هست که این سختی سراید مراد شه به دین زودی براید بدین دین وعده ملک را شاد میکرد خرابی را به رفق آباد می کرد. ز دولت بر رخ شهر خال میزد. چو اختر میگذشت، او فال میزد. نظامی در این جای داستان کار قشنگی میکنه. اشارهای به فردوسی میکنه، و اساس به عنوان پیری که خداوندگار سخنه یاد میکنه و میگه که برای اولین بار فردوسی به داستان خسرو شیرین در شاهنامه اشاره کرده. البته باید بهتون بگم که داستان خسرو شیرین در شاهنامه با داستان نظامی فرقهایی داره. در شاهنامه خسرو و شیرین عاشق هم میشن. شیرین بدنامی رو برای رسیدن به خسرو به جون میخره و خسرو شیرین رو به عنوان هوو سر مریم میاره موبدام ازش کلی ایراد میگیرن و بعد میبخشنش و در ادامه شیرین به مریم زهر میده و میکشتش که شکر پروردگار در نسخه نظامی در حقیقت عاشقیت خسرو شیرین تبدیل به زهری میشه که کم کم مریم رو میکشه و خب برگردیم به داستان گفتم که شاپور به هزار سخن خسرو رو آروم و خواب می‌کنه. شاپور در مورد شیرین هم اشتباه نکرده الان سال هاست که هم نشین و هم صحبت و همدم دم شیرینه خسرو براش مو به مو تعریف کرده چی شد و شاپور میتونه حدس بزنه الان شیرین تفلک چه حالیه. شیرین بعد از جدا شدن از خسرو به خشم یک راست به اتاقش در قصر میره. در رو که پشت سرش میبنده تازه خشم جاش رو به غمی بی نهایت میده. سنگینی غم روی دلش نخشه بر زمین میشه و خون گریه میکنه. این مرغ نیمجون پرپر میزنه و ناله میکنه نفسش بالا نمیاد با دست به سر و سینش میکوبه با هر پلکی که میزنه دونه های درشت اشک عین جیوه از چشماش سرازیر میشن خون تو تنش سرب داغ میشه که پوست تنشو میسوزونه چنان آه جگرسوزی میکشه که هوا تشنه میشه و چنان عشق میریزه که زمین خیص میشه شیرین تا امشب چنین غمی رو تحمل نکرده بوده بی همه گان به سر شبر بی تو بسر نمی شبر به نمیشم دا تو دا, دا جای دیگر نمیشم جای دیگر نمیشم همان صاحب سخن پیر کوهنسال چنین آگاه کرد از صورت حال که چون بیشاه شد شیرین دلتنگ به دل برمیزد از سنگیندلی سنگ زمجگان خون بی میریخت. به هر نوه سرشکی تازه می ریخت چون مرغی نیم کشت افتان و خیزان ز نرگس بر سمن سیمابریزان مو بر نرگسان مست میزد ز دست دل به سر بر دست میزد هوا را تشنه کرد از آهبریان، زمین را آب داد از چشم گریان نه دست آن غم را پای دارد نه جای آن که دل بر جای دارد شیرین تمام شب رو مرور میکنه و از نو دردش تازه میشه. چند ساعت بحثشون از جلوی چشمش در چند ثانیه میگذره این واقعیت که میشد الان الان خسرو در قصر کنارش باشه اما نه تنها نیست بلکه شیرین یه جوری راهیش کرده که دیگه برو پشت سرشم نگاه نکنه دیوانه و ویرانش میکنه. شیرین از کرده خودش پشیمون و خجل و بیتاقت میشه به یکباره باره تصمیم خودشو میگیره و شوریده دل و دیوانه بدون اینکه با کسی حرفی بزنه لباس غلامان به تن میکنه یک راست میره به سمت استبل و گلگون گلگونو پیدا میکنه سخت در آغوشش میگیر و بعد زین پشت اسب میذار و سوارش میشه و هیش میکنه به بیرون قصر پرواز میکنه انگار که تنگ شکر کوزه شکر سوار بر اسب باشه شیرین سوار بر گلگون مثل آب روی آتش میجوشه و خون گریه میکنه شب تاریک و سیاه مثل موهاش و راه باریک چون ابروهاش تو <تصفيق> تو 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 نمی نمی از بی شوریده دل شد از آن گستاخ روی ها خجل شد به گلگون برکشیدان تنگ دل تنگ فرست گلگون و آب دید گلرنگ برون آمد بران رخش خجسته چو آبی بر سر آتش نشسته رهی باریک چون پرگار ابروش، شبی تاریک چون ظلمات گیسوش شیرین در این جاده باریک اسب رو هی میکنه در راه هی خدا خدا میکنه التماس گلگون زیر پاش از چرخ آسمان تونتر میتازه شیرین در لباس قلامان رد شبدیز رو میگیره و به دنبال خس رو میره گلگون میتازه و شیرین پا به پاش میریزه تکاور بر ره باریک میراند خدا را در شب تاریک میخاند جهان پیمایش از گیتی نبردی گرو برده ز چرخ لاج وردی. به آین قلامان راه برداشت پی شب دیز شاهنشاه برداشت به هر گامی که گلگونش گذر کرد به گلگون آب دیده خاک تر کرد شیرین در تاریکی میرسه به لشگرگاه و از دور خیمه خسرو رو تشخیص میده آرام اسب رو میبره به سمت خیمه و در مسیر میبینه این اونور پاسبان و سرهنگ همه خوابن و اسلحه هاشون ولو هیشگی بیدار نیست شیرین یک لحظه ترس به جانش میفته، و نمیدونه که اصلا چیکار باید بکنه. شیرین از زور درد راه افتاده بود دنبال خسرو، به بقیش فکر نکرده بود. این مردان اگر بیدار بشن، باید چی بگه؟ چیکار کنه؟ شیرین یان دست و پاشو گم میکنه. آشفته و پریشان نگاه به خیمه خسرو میکنه که یهو چشمش به مردی میفته که از خیمه خارج میشه. همی شد تا به لشگرگاه خسرو، جنیبت راند تا خرگاه خسرو، زبان پاسبانان دید بسته، همایل های سرهنگان گسسته، همه افیونخور محتاب گشته، پای افتاده مست خواب گشته، به هم بر شد در آن نزاره کردن، نمیدانست خود را چاره کردن شیرین اسب رو به تاخت میبره به سمت مردی که از خیمه خارج شده مرد کیه شاپور نن مرده که بالاخره به هزار افسون و قصه و مکافات شاهنشاه و خوابونده و اومده بیرون که بره خودشم بخوابه شاپور همین که دو قدم از خیمه دور میشه میبینه وا ویلا سواری تند و پرشتاب داره به سمتش میاد شاپور فرصت نمیکنه که غلامان رو بیدار کنه اگرچه که خب هم بیهوشن شاپور آرام و با احتیاط میره به سمت سواری که این وقت بد وقت سرکلش پیدا شده ز درگاه ملک میدید شاپور که میراند سواری پرتک از دور به افسونها دران تابند محتاب ملک را برده بود آن لحظه در خواب برون آمد سوی شیرین خورامان نکرد آگه کسی را از غلامان شاپور نگاه میکنه میبینه جلال خالق سوار بر اسب مردی با اندام زنان است یکم میگرخه اما به روی خودش نمیار و میپرسه تو دیگه چه موجودی هستی آدمی پری اصلا اصلا تو چطور جرئت کردی پا به اینجا بذاری این لشگرگاه خسروه به دو گفت ای پری پیکر چه مردی پری گر نیستی اینجا چه گردی که شیر اینجا رسد بیزور گردد و وگر ماراید اینجا مور گردد. شیرین یه نگاه به مرد میکنه و میبینه شاپوره خوشحال میگه خدا رو شکر و سبک از اسب می پایین. شاپور هاج و واج از شکر خدا کردن سوار و شنیدن صدای شیرین جلوتر میره. تا چشمش به شیرین می کلاه از سر بر می و سر بر زمین میذاره و میگه خاک پای شما سرمه چشم ما باشه شما کجا اینجا کجا چو گل دید در شاپور بشناخت سبک خود را ز گلگون اندر انداخت عجب در ماند شاپور از سپاسش، فراتر شد که گردد روشناسش، نظر چون بر جمال نازنین زد، کله بر آسمان سر بر زمین زد، بپرسیدش که چون افتاد رایت که ما را توتیا شد خاک پایت شیرین با مهر و نوازش و کلام زنانه شاپور رو از زمین بلند میکنه و باهاش حالا احوال کنان میبرتش به گوشه خلوتتری که مطمئن باشه کسی از این لشکر لط و پار و مست و ولو نه میبینه و نه میشنوتشون بعد شروع میکنه از سیر تا پیاز اونچه که بین خودش و خسرو به عنوان مذاکراتشون گذشته از نگاه خودش تعریف میکنه و آخرش میگه شاپور هم من از حد گذروندم هم خسرو از حد گذروند اصلا همش اشتباه پشت اشتباه شاپور مفلوک قصه رو دوباره میشنبه اما خب چه جای اعتراض شما اگر رفیقی همش که نمیشه تو خوشی رفیق باشی والا پریپیکر نوازش ها نمودش به لفظ مادگان لختی ستودش گرفتش دست و یک سو برد از آن پیش حکایت کرد با او قصه خیش از آن شوخی و نادانی نمودن خجل گشتن پشیمانی فزودن و از آن های خام گفتن سخن چون مرق بیهنگام گفتن شیرین میگه میگه تا جایی که میرسه به اونجا که خودش به قهر رفته و دیده که خسرم سوار بر اسب دور میشه بعد یکباره پر از بغز به شاپور میگه شاپور وقتی رفت دلم در بند غم گرفتار شد چنان بیچاره شدم که بدون فکر کردن از قصر خارج و تا اینجا بدون اینکه بفهمم به آمدم راست میگن که وقت ضرورت گورخر از شیر قویتر تر میشه نمودانگه که چون شاه بار گیراند دلم در بند غم یک بارگی ماند چونان در کار خود بیچاره گشتم که منزلها ها ز عقل آواره گشتم و ز آن بیچارگی کردم دلیری کند وقت ضرورت گور شیری شیرین انگار تازه داره متوجه میشه چه حرکت ترسناک و خریتی کردی که این وقت شب را افتاده یه همچین کاری از شیرین بعیده شیرین که انگار تازه در کنار شاپور احساس امنیت میکنه میگه شاپور خدا رحمم کرد که به دست بدخواهی نیافتادم این وقت شب خواست خدا با خواست من که رسیدن به خسرو بود یکی شد برای همین راست آمدم تا پشت در خیمه خسرو تو دولت بین که تقدیر خداوند مرا در دست بدخواهی نیافکند. چون این برخاسته برخاست آمد به حکم راست آمد راست آمد شیرین تا امشب به هر حال یک فاصله ای رو با شاپور حبس می کرد در حال شیرینم مثل خسرو همیشه نگران بود که مبادا شاپور با اطلاعاتی که داره بر علیهش کاری بکنه یا خبری ببره. اما امشب و با وضعی که پیش اومده بود شیرین راهی نداره جز اینکه ترس رو بذاره کنار رو به شاپور اطمینان کنه و خودش و نقشش و بسپاره به شاپور رو تسلیم باشه. شیرین میگه شاپور خسرو؟ ولی نعمت و من دوستت من بهت اعتماد دارم هر گلی زدی به سر خودت زدی کنون خود رازت تو بیبیم کردم به هامد را به تو تسلیم کردم شیرین نقشه ای داره؟ پنه پا. معلومه که داره واقعا این سوال داره الان شیرین رو نشناختین؟ آدمایی از جنس شیرین در اوج درد هم دنبال راه حلن، وادادن و تسلیم شدن تو کارشون نیست و خدایش چقدر این آدما قشنگن، بماند. و اما شیرین در برابر قیافه بحت زده شاپور میگه دو حاجت دارم و دربند آنم، براور زنک حاجتمند آنم؟ بله، شیرین به شاپور میگه ازت دوتا خواهش دارم و لطفا نه هم نگو چون که من بهش احتیاج دارم. و اما نقشهی که شیرین کشیده چیه بو؟ این دوتا کاری که از شاپور میخواد تا براش انجام بده چیان باید تا قسمت بعد صبوری کنین تا براتون بگم. در ضمن میخواستم ازتون تشکر کنم که از ماهی میپرسین چطور میتونین پادکست رو حمایت کنین؟ دستتون تلا، اگر میخوایین پادکست رو حمایت مالی بکنین یا اسپانسر پادکست بشین کافیه یک ایمیل به آدرس info.atbenafshetaheryan.com بفرستین تا با شما تماس گرفته بشه و بر طبق کشوری که زندگی میکنین راه کمک بهتون اعلام بشه و یادتون نره که مهمترین و بزرگترین کمکی که به ما میکنین اینه که تا میتونین ما رو به دیگران معرفی کنین که هنوز میلیون ها فارسی زبان در دنیا هستند که از ما بیخبرند. در کانال اینستاگرام یا توییتر ما رو دنبال و به دیگران معرفی کنین و بگین از پادکست کانال تلگرام یا ساوندکلاد هر کدوم راحت تر بودن میتونن ما رو بشنون از لحظه های گوش کردنتون به پادکست برای ما ویدیو بفرستین و اگر دوست داشتین در ویدیوتون بگین از کدوم شهر و کدوم کشور دارین به ما گوش میکنین. و در نهایت اینکه این چایی که با ما خوردین نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید صادق شریفیه آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش بابایی و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین دستتون طلا. به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت.